0: Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Szent Podcast legújabb Adása. Én Tündi vagyok, majdnem azt mondtam, hogy Viki vagyok, én Tündi vagyok, és itt van egy Kik is. Sziasztok! És a mai alkalmas annyi lesz a vendégünk, Sziasztok,
1: Sziasztok, lányok!
0: És ugye hát Sanyi Biomérnok, mint most egy pár perccel zelőtt megtudtam, mert én egészen eddig azt hittem, hogy élelmiszermérnök vagy Sanyi, de akkor most már tisztáztuk ezt a kérdést, és azért hívtunk téged ezhez a mai témához, mert hát eredetileg azt a címet találtuk ki Vikivel, hogy bio nem Bio, itt szerepelt a kis témalistánkban. De ahogy összehtuk a kérdést, tényleg odáig elfajultak a dolgok, és már és egészen érdekes egészségügyi, és nem is tudom, hogy mondjam, mindenféle ilyen élelmiszeri, élelmiszeri topikokat felvetünk a listára, úgyhogy hát remélem, hogy itt a keresztűzbe, ami helyezünk, így nem fogod kellemetlenül érezni magadat, úgyhogy vágjunk akkor bele.
2: Jó, hát Csony, az első kérdésünk hozzád, itt a vallatás elkezdődik, és hát ő... Ugye hát elég divatos ez a bió dolog, tehát hogy én, ugye minden lehet már adni a bio alma, háromszoros árral természetesen, és rá van, egy bio, és akkor ez baromi menő, mert nem tudom mi van, meg ökó, meg bió, meg hát ezek a szavak ugye hát ezek dobálózik mindenki, meg házi, meg <gül> És ugye hát az első kérdésem, hogy mitől bio egy bió? Mire írhatják rá, hogy bió? Ha én otthon van egy fám, és arra jönne az alma, akkor az egy bióalma? Ez egész egy járjuk körben és nem somon szóval nem tudják, csak veszik a bio-t, mert menő. Mm -hmm.
1: Igen, igen. Ez valóban így van, ez egy létező folyamat, trend, hogy úgy mondjam, az éremszerekkel kapcsolatban, hogy, hogy manapság minden, ami, ami bio, az, az nagyon menő. Isten igazából. <kül> A, a, ugye mi itthon Bionak szoktuk mondani, vagy ők ez, ez így körülbelül, nem körülbelül, ez a két szó, ez, ez ugyanazt jelenti, tehát ugyanazt a jelölést, vagy ugyanazt a háttértartalmat jelenti. Ugye külföldi, tehát angol nyert területen, meg ugye ez az, az Organic, ami, ami mm -hmm. ugyanezt jelenti gyakorlatilag, de tulajdonképpen mindenhol külföldön ezt, ezt így szokták hívni, hogy Organic. És, Uh, hát ez egy, tehát tulajdonképpen az, hogy, hogy mi az bio nem bió, annyit lehet, vagy annyit föl, talán fontos róla megemlíteni, hogy Magyarországon kettő darab cég van, aki kiadhat uh, biominősítést. Ez a Biocontrol Hungária Nonprofit Kft. illetve a Hungária Ökogarancia Kft. Ez, uh, tehát a, az ő általuk uh, ellenőrzött és, uh, és velük szerződésben levő termelők azok, akik az ő terményeikre elsősorban ráírhatják azt, hogy BIO. Na most ugye tehát mindenkinek vannak elképzelései róla, hogy ez körülbelül mit jelent. Ugye ennek a, az egész bio dolognak a hátterében azzal, hogy itt nem a, nem a, a kármentés, hanem a, hanem a megelőzésen alapszik az egész mezőgazdasági termelés. Ami ugye azt jelenti, hogy ugye szervesen trágyáznak, biológiai növényvédelmet használnak. A biológiai növényvédelem például az lehet, hogy mit tudom én, egy szőlőben ugye a darazsak vagy, vagy hát például a legyek is ugye nagy, nagy kárt tudnak okozni, és ezeknek ilyen úgynevezett feromon csapdákat tudnak kitenni, ami azt jelenti, hogy ez a, ez a rovar által termelt hát ilyen nemi hormon ilyen illatanyag, ami ugye odavonza a, a többieket is. És tulajdonképpen ez egy olyan csapda, ami ezzel az illatanyaggal odavonza magához a, a legyeket, mindenféle kártevőket, és aztán ott valamilyen módon hát megölít meg, tehát mit tudom én, mondjuk ilyen mézes, ecetes vízet szoktak ugye a nagyanyáimnak, még emlékszem, a krumplibogarak ellen ezt használták és, Tehát ugye ez, a, ez volt ugye a biológiai növényvédelem, illetve a természetes biológiai ciklusokon alapul. Ez, ez is ugye azt jelenti, hogy nagyon sok ugye mesterséges anyagot használnak arra, hogy a, hogy a termelést ugye növeljék a kihozatalt, ellenállóbbá tegyék a növényeket, és ezeknek nagyon sok nagyon sok aspektus abból származik, hogy ugye, hogy ugye monokulturális uh, mezőgazdaság van, ami azt jelenti, hogy egy adott földterületen mondjuk csak búzát vagy csak kukoricát termelnek. Mm. És uh, ez ugye nem egy egészséges, hát hogy mondjam, nem egy természet által preferált állapot, a természet ugye a változatosságot szereti. És tehát például ez, ez a... Ez, ez...
0: a természet. <gül> hát,
1: hogy mondjam, igen, igen. Tehát, hogy, hogy normális esetben nem ember által alkotott területen nem látsz olyat, hogy csak egy búza termel, mm -hmm. mert nyilván minden más is van mellette. Tehát, tehát ezt is egy ilyen természetesebb módon használják, hogy akkor mondjuk több növényt is egymás mellett alkalmaznak olyanokat, amiknek például nincsenek közös kórokozói. Tehát, hogyha az egyik megfertőződik, akkor ne fertőzze át a másikat. Valamint ugye, amit már említettem, hogy rovarölő ölő és szereket sem használnak. Ezeket ugye a gyomokat is mindenhogyan, te természetes úton próbálják meg távol tartani. A cél sose a teljes elimináció, tehát hogy nem az a cél, hogy egyáltalán ne legyenek gyomok, hanem csak hogy mondjuk egy egészséges szinten tartani, hogy ne burjázzanak el. És hát a növények rotáció az még egy másik ilyen, ilyen a dolog, ami tehát, hogy, hogy egy-azon földterületen mondjuk évente mindig mást vetnek be, és akkor az is segíti azt, hogy, hogy ugye különböző növények különböző tápanyagokat szívnak föl a, a, a környezetből, és akkor így sem használ, vagy nem engedik a földet kimerülni. Ugyanígy az állattartáshoz arról kevesebbet tudok, az állattartással kapcsolatban ott az állatjóléti szempontok, ami egy nagyon fontos szempont. Tehát ezekről a, akik azt mondják, hogy, hogy Hát nem, erről nem is kell igazából az állat jóléti szempontát, hogy, hogy az állatok, hogy mondjam, ne, ne szenvedjenek kellemetlen életet.
0: De <gül> ez, ez egyébként tényleg azt jelenti, hogy akkor jobb, ha ilyen biodolgokat <gül> ez. Ez ezekben több tápanyag van egészséges? -e? <gül>
1: Igen is, meg nem is. Tehát van, van neki előnye is és hátránya is. Az előnyök között ugye általában az emberek ezt szokták felhozni, hogy magasabb tápanyag tartalma van, és emellett alacsonyabb károsanyag anyagtartalma. Tehát ugye ezek a növényvédőszerek, vagy rovarölőszerek maradványai nincsenek benne, amik ugye hát sokféle tünetet és sokféle elváltozást okozhatnak fogyasztás esetén. Tehát, tehát ez, ez a pozitív oldala, ez valóban igaz, tehát már csak azért is, mert, mert az, az ilyen biogazdálkodók azok mindig jobban odafigyelnek a termelésre, tehát hogy kicsit inkább azt tudnám hasonlítani, hogy mondjuk nagyanyáink ugye kézzel kapáltak, és, mm. és jó, mondjuk ők használtak permetezőszereket, de tegyük fel, hogyha mondjuk nem permeteztek hát, volna. igen, a kapa
0: hanem... is de, de,
1: de hogy úgy mondjam, ez az odafigyelés, a megelőzés, ez, ez mind általában azt a remény, ez egy hogy tényleg jobb minőségűek mm. a termékek, viszont van egy is amit ami gyakran előfordul, azért nyilván mindegyik gyártó vagy termelő törekszik arra, hogy ezt minimalizálja. Ugye az, hogy, hogy pont a, a, az ilyen gombás, illetve bakteriális fertőződések, mondjuk egy mezőn, azok azok, azok ellen nagyon nehéz uh, permetezés nélkül, vagy tehát ilyen mesterséges uh, permetezés nélkül védekezni. És ez hát sajnos elég gyakran meg, előfordul, hogy uh, ilyen uh, kórokozók megjelennek a búzákon. És ezek uh, st bizonyos stresszfaktorok, meg uh, mindenféle hatás uh, vagy behatásnak az eredményeképpen, ők toxinokat termelnek, amik uh -huh. viszont uh, mérgezőek uh, abszolút fogyasztás szempontjából. Tehát uh -huh. a, általában elmondható volt, hogy ezeknek a biotermékeknek ne, ne az ilyen toxin szín szennyezettsége az általában magasabb szokott lenni. Nem minden esetben, csak mondjuk, hogy nálunk gyakrabban előfordul. Nem. Tehát ezzel ellen is minél jobban próbálnak védekezni, de ez sajnos egy negatívuma annak, hogy nem használják a művényvédőszereket. De most, most,
2: most akkor most tökre összezavarodtam. most biót, akkor vegyünk biót, vagy ne vegyünk biót. Mi? Mit gondolsz? Te, te beszél biót, akkor úgy kérdezem.
1: Uha, hát um, igen, ez egy, ez egy um, De tényleg, tehát,
0: hogy egy ilyet is, olyat is, és akkor egy kicsi ilyen mérget is, még kicsit olyan mérget is lehetne.
1: Nem, nem, nem. Tehát, tehát továbbra is azt mondom, hogy a biotermékek azért nagy átlagban jobbak. De nem tökéletesek. tökéletesek. Tök, igen, tehát, hogyha mondjuk nem megfelelő az odafigyelés, vagy valami probléma adódik, akkor mm. ott is. De ez mondjuk előfordulhat más esetben is. Mm. Talán itt egy kicsit magasabb az előfordulási aránya. Én csak, hogy válaszoljak a kérdésekre, én nagyon ritkán szoktam biotermékeket venni. Általában olyan termékekből veszek, Biót, amiből nem is nagyon létezik normális. Tehát például hogy a Tündi ismertette meg velem a, a növénytejek világát, és ezzel nem is hálás vagyok neki, mert azóta de is, de is de rendszeresen, de rendszeresen de szoktuk mond, igen a növénytejeket. Hát azóta, amióta egy a is el is, ott is, ott is ott, igen. Hát most kifejezetten a nagy kedvencem a ristály, meg az aptei, de igazából nagyon egyszerű az oka, hogy ezek a legédesebbek, ugye anélkül, hogy a cukrot használnának, ezek igen. szoktak lenni És az ilyen típusú termékekből én még nem nagyon találtam olyat, ami nem lett volna bio. Ez ebből azt szoktuk venni,
0: uh
1: -huh. És, uh... Még egy dolog, bocsánat még, hogy ugye most én itt főleg mezőgazdasági terményekről beszéltem, de hát ugye mi csak élelmiszereket fogyasztunk, tehát ezeket még ugye fel is kell dolgozni. Igen. És pont erről a részéről egy picit talán többet is tudok, hogy, hogy egy élelmiszer maga mikor lehet bió. Tehát az a, az a definíció, vagy az a jogszabály, hogy a, a mezőgazdasági eredetű összetevőknek legalább a 95%-ának e, ilyen bio gazdálkodásból kell, uh -huh. hogy származzon. E, ez ugye azt jelenti, hogy a mezőgazdasági eredetű összetevők, ha én mondjuk amiben van só, meg, meg víz is, ezek ugye nem mezőgazdasági termények, tehát mm -hmm. ezeknek a száz, vagy az összetevői nem számít, hanem minden más, ami mondjuk gabonákból ered, vagy bármilyen hús, bármiféle, ezeknek legalább a 95%-a bio kell, hogy legyen. Na és akkor, hogyha tehát a, a gyártóknak ugyanúgy le kell szerződniük ezzel a fent említett két céggel, és hogyha ők bizonyítani tudják, hogy tényleg itt vannak a, a, a minőségi bizonyítványok, mi tényleg ebből a termékből gyártjuk a termékünket legalább 90%-kal, akkor ők is megkapják az engedélyt arra, hogy ad, arra az adott termékre ráírhassák, hogy bio. Uh -huh. és, ö, ö, Tulajdonképpen igen, az a tanúsítás, ezt a legtöbb cég akár a honlapjára is be tenni, hogy akkor ők, ők nekik X, Y, meg Z termékükre van ilyen tanúsítványuk, erre ezt ők megkapták, és tudni kell még az, hogy, hogy a jogszabály szerint ezek az ilyen biotermékeket gyártó cégeknek évente felülvizsgálatot kell mm -hmm. tartaniuk, hogy, hogy továbbra is minden rendben mm -hmm. van. Tehát általában azt lehet elmondani, hogy azok a termékek, amiknek ennek a két cégnek a logói, tehát a biominősítéssel kapcsolatos logója rajta van, azok. azok mm
2: -hmm. e Igaz, Azok tényleg,
1: tényleg bio termékek, igen. De
2: vannak ilyen hamis dolgok, hogy mégis műtőt, akartam, de, képzelni, de de az de de nem azt Tehát ez el lehet képzelni. Annyi ilyen van, hogy biótráír, hogy valóban ez Igen, nem igen nem egyébként.
1: Ez, pont, pont ez is egy ilyen trend, ugye miután észrevették, hogy ez mennyire, hát hogy üzleti potenciál most egy gyártóként e, e, vizsgálva a dolgokat, hogy a kozmetikumokkal is egyre inkább elkezdték ráérni, és például a kozmetikumoknál is létezik ez, hogy bió, tehát a kozmetikumok is azért alapvetően mezőgazdasági terményekből készülnek, hát nyilván más átdolgozást igényelnek, mint az élelmiszerek. Lényeg az, hogy, hogy sok minden mást is ráírnak, ilyeneket, hogy természetes, meg naturális, Ilyen. meg, tehát vannak ilyenek, na ezek nem azt jelentik. Ezek az embereknek azt gondolják, hogy majd így összekötik, de nem. Tehát, hogy az, hogy bio vagy öko, vagy organik, ezek azok a szavak, amiket tényleg hivatalosan Ilyen. És igazából az, hogy mi van ráírva, ez majd, de mindegy is, mindig ezeket a plecsneket kell keresni. Tehát, hogy azok a cégek, akik ezt tényleg megszerzik, ezt a minősítést, azok, hogy mondjam, tehát, hogy kár lenne kihagyni azt az itszert, hogy ezt a logót ne tüntessék mm -hmm. fel a terméken. Tehát, mm -hmm. általában ezt érdemes keresni. Tehát akkor
0: olyanban nem futhatunk bele, mint mondjuk én belefutottam glutén kapcsán, olyanba, hogy a gluténmentes polcról leemeltem a gluténmentes feliratú valamit, és megfordítottam, és rá volt egy buzzaliszt. <gül> <Nem gül> de tehát, hogy. Tehát, Tehát, ilyen elvileg akkor a bióval nem kéne, hogy előforduljon.
1: Hát, nem kéne, sajnos ugye semmit sem lehet garantálni, mm -hmm. hogy ez nem is fordul elő, de, de én szerintem az a legjobb. Biztosabb. Tehát, hogy mondjam, aki erre tudatosan oda akar figyelni, az, az nézze meg ennek a két cégnek a tanúsítványának a logóját. Tehát igazából ezeket elég könnyű felismerni. Tehát, és e, e, Igen, igen, ezt talán érdemes lenne is megmutatni a, a kedves hallgatóknak, hogyha ezt, ezt a logót keressék, mert ha ez rajta van, akkor egészen biztos. Illetve van még egy fontos dolog, de ez, ez jogszabály szerint van. Tehát, hogy van olyan termék, ami, csak bizony, ami nem érje el a 95%-ot a bio alapanyagok között, hanem mondjuk kevesen, akkor az ő, abban az esetben kötelező feltüntetni, hogy ez mit tudom, ez a termék mondjuk 30%-ban ökológiai gazdálkodásból származó termékekből készült. Uh -huh. És ez, hát erre azt mondhatja az ember, hogy jó, ez nem bio, a hagyományos értelemben de azt mondom, hogy nekem az fontos, hogy mondjuk a búza az mindenképpen bio legyen benne, uh -huh. akkor azt meg tudom nézni, mert ezeket jelölési kötelezettség is, tehát jelölési kötelezettség van azokra az összetevőkre, amik ilyen ökológiai gazdálkodásból származnak.
2: Uh -huh. És ezeket ellenőrzik a kisebb így van,
1: így van. Ezt folyamatosan ellenőrzi, ez a, ez a két cég, tehát hogy attól függ, amelyikkel az adott cég kapcsolatban van. Vannak éves fix ellenőrzések, illetve lehetnek ilyen véletlenszerű, hogy ezt előre nem bejelentett ellenőrzések is.
0: Én azt szeretném kérdezni, hogy ezt több izős beszéltük már itt a kivel mikor az adatba készültünk, hogy, hogy mi az, ami ha, ha most nem csak a bióra mm -hmm. tekintünk, vagy szorítkozunk, hogy, hogy mi vannak -e olyan összetevők, amit egyébként így élelmiszerek tekintetében mindenképpen kerülni kell. Tehát, ha meglátom a hátoldalán a nem tudom milyen felét, akkor dobjam el is rohanjak. Az, ugye,
2: nagyon sok ideig, nem tudom, volt ez a most már, talán kicsit lecsengett, hogy ha azt látod, hogy e, igen. akkor még ide, e összetevőkből. De most megint csak kicsit ez is érzem, ki tudja, mert már olvastam olyat is, hogy, hogy ez azért az EA az nem feltétlenül egy ördögtől való dolog, illetve kikerülik úgy, hogy nem írják rá, e, hanem a sima nevét írják rá. Az ugyanaz, mint az é e, nem tudom, 356, de hogy az ember akkor megveszi, mert nem nincs odaírva az é. E. Nem tudom, hogy ezt alá tudod támasztani, hogy ez tényleg így van.
1: Nagyon a kedvenbe jártok egyébként, mert ez még az egyik kedvenc téma ezzel szépen. kapcsolatban, <laughs> Mert az élelmiszerekkel kapcsolatban, ez az elszámú. Én annak idején az élelmiszer intézetben, amikor dolgoztam, ott volt egy, egy Kutatás erről, hogy az embereket kérdőívvel megkérdezték, hogy mi a véleményük az elszámokról. Most nem is tudom, hogy melyik oldaláról közelítsen meg a dolgot. Tehát, hogy tényleg az elszámok, az, az szerintem is mostanra már egy kicsit lecsengett, de volt azért egy jó pár évvel ezelőtt, amikor, amikor mindenki ezzel marketingelt, hogy a milyenink az elszámmentes, és, és hogy Tényleg az emberek rettegtek tőle, azt mondták, ha elszám van benne, akkor ez Pert biztos faj, meghalok tőle így, így, azonnal. igen. a hívjének ötéken
2: vörösnek, egyeket kell rávonni, egy Igen, akkor most
1: Hát sajnos ez esetben is elmondható, hogy a marketinggépezet nagyon jól működött, ugyanis uh, jogszabály szerint uh, uh, tehát, vannak az élelmiszer adalékokat hívják, tehát minden élelmiszer adalékot kötelező elszámol ellátni. Ezeknek vannak csoportjai, ugye az elszámok azok általában három számjegyűek, ebből az első számjegy szokta jelölni a csoportot. Tehát például például, most lehet nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy a hármassal kezdődők azok a savanyúságot szabályozó Aha. anyagok, most csak mondtam valamit.
0: Például az mindenben benne van
1: az nagyon sok mindenbe benne van, és, és tehát a jogszabály szerint vagy az elszámot kell kérni vagy az adott adalékanyagnak a nevét. Mm -hmm. Tehát vagy-vagy. És hát ugye az egyik legérdekesebb, mindig ezzel szoktam példálozni, hogy ki gondolná, hogy például a C-vitaminnak is van elszáma, mert ugye a C-vitamin az egyben egy csomagnyúságot szabályozó anyag is, és Uh, most hirtelen, nem is tudom, de benne van még egy csoportba, most az amit a szeme, de lényeg az, hogy az EC vitaminnak is van elszáma, azt hiszem, hogy a 330, de lehet, hogy az a citromsáv, nem vagyok benne biztos. És tehát hogy, hogy ha, ha, ha meglátja az ember azt, hogy E330, akkor ugye azon a szívéhez kapott te jó Isten, és ha valójában tudná, hogy a mögötte c vitamin van, akkor ugye egészen más állna hozzá a dologhoz. És pontosan emiatt a gyártók emiatt elkezdték már egy idő után nem az elszámokat feltüntetni a, a, az összetevők között, hanem a nevét az adott anyagnak. Amihez pedig már a legtöbben kezdenek hozzászokni. Tehát hogy például, hogyha te veszel egy, egy zömét, akkor abban már egészen természetes, hogy van például bikarbóna aminek szintén van ön és e száma.
2: Mm
1: -hmm. Tehát Uh, visszatérve, visszatérve ez a kutatás az, amit az elején meséltem, hogy tényleg az emberek rettegnek, és, és alapvetően, alapvetően rossz tulajdonságot uh, uh, tulajdonítanak az elszámoknak, pedig valójában ez nagyon-nagyon nem így van. Eleve az, hogy egy élelmiszer adalék megkaphassa azt a jogot, hogy ő élelmiszer adalékként belekerülse egy élelmiszerre, ahhoz nagyon komoly kutató munka és jogszabályi előírás vonatkozik, tehát semmilyet nem tehetnek az élelmiszerbe, amikről mondjuk bizonyított, hogy káros hatása lenne. Mm -hmm. uh, és éppen ezért azt mondom, hogy az elszámoktól való félelem az abszolút alaptalan. Hát nyilván nem alaptalan, mert az emberek kevesebb információja van a kelleténél, akkor, akkor nyilván féltőle, tőle, de, de nem szabad félni abszolút. Tehát ezek mind ellenőrzött és engedélyezett élelmiszer adalékok amik hát nagyon sok esetben pont azért használnak fel a gyártók, mert tudják, hogy ha ők mondjuk egy színezéket használnak, akkor az ő termékét jobban fogják venni. Ezt egy kicsit pont, pont a másik oldaláról látom Károsnak, hogy mi, mint vevők egyértelműen a pirosabb paradicsomot vesszük le, a, 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 uh -huh. a ez pont egy rossz példa, de mondjuk akkor azt mondom, hogy, 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 hogy nem is tudom, hogy egy, egy bar, de, nem, de mondjuk a paradicsom az pont nem egy gyártott termék, ja, hanem ha az egy mezőgazdasági termék. tehát hogy mondjuk egy, egy olyan, Ö, nem is tudom, egy olyan húst fogunk levenni a polcról, ami pirosabb. És azt lehet, hogy csak azért pirosabb, mert mondjuk ö, ö, olyan anyagokat ö, juttattak be ami... Igen, tehát, hogy, tehát hogy az a baj, hogy ezt nagyon nehéz megfogni, hogy hol a határ, de mind a két, tehát a marketingnek is, meg a, a fogyasztóknak is van benne felelőssége. És akkor most itt szándékosan beszéltem eddig arról, hogy azért nagyon sok élemszer előállító visszaél azokkal a dolgokkal, hogy mondjuk beleteszt komponenseket, vagy nem annyit, vagy, vagy nem jelöli, vagy nem tünteti fel a csomagokat, Magoláson. Nyilván ilyen is előfordulhat, de ez ellen az ellenőrzésen kívül nem nagyon sokat tehetnek a hatóságok, de tudtommal azért idehaza nagyon aktívak ilyen szempontból a néviktől kezdve az oéti, tehát hogy ők nagyon szigorúan megnézik, hogy tényleg az adott termék abból készüljön olyan összetevővel, és hogyha ezt a gyártók, Hát, hogyha ha ezt megsértik, az nyilván akkor óriási büntetésekkel és, és szankciókkal jár. De ami fel van tüntetve, és hogyha mondjuk tételezzük fel, hogy egy cég tényleg azt tüntetik fel, ami, ami benne van. Jó, hát igen, igen, tehát azért mégiscsak ez a, ez a többség, ez a jellemző. Akkor ott, ott nyugodtak lehetünk, hogy, hogy ami benne van és fel van tüntetve, az nem káros.
0: És akkor ezzel, nem tudom ilyen például a savanyúságot szabályozolni, azt, hogy én inkább mindenben látom, meg valami gumi, nem tudom micsodát. Igen. szürny a hangzik, egyébként. szörnyen hangzik, és. Hogy a gú...
2: gumi, ugye, ez még, ez még egy fekete listás.
0: Tehát hogy, hogy nekem elmegy a kedvem, ha ezt, ezeket, ezeket meglátom. Igen, Tehát ez nem uh... rossz, vagy színezék, színezék. Én attól is nagyon rosszul vagyok nem szívesen veszem meg. Igen. Nem azt mondom, hogy nem veszem meg, mert biztos, hogy veszek olyat. Igen. De hogy, hogy szerinted. Ezek nem károsak?
1: Hát a Xanthangumi, meg a Gorgomi is egy, alapvetően egy állagjavító anyag, amik poliszaharidok. Tehát ezeket természetes anyagokból vonják ki, például azt hiszem, és nem akarok nagyon nagy butaságot mondani, de azt hiszem, hogy algából vonják ki például a, a Gorgomit. Tehát, hogy ezek Tény, az, hogy nem a hagyományos értelemben vett élelmiszeripari feldolgozási technikákon mennek keresztül, mert ezeket extrahálják, tehát ezek már inkább mondaná az emberi ipari eljárásoknak. De, de az, meg vannak olyanok, amiket ugye mesterséges módon szintetizálnak, tehát ugye úgy állítják elő az adott anyagot. Ugyanaz, Tudom csak mondani igazából, hogy ezeknek, ha lenne bármilyen bizonyított egészségkárosító hatása, akkor nem lennének engedélyezettek. Tehát igen, rossz neve van, és a gorgominak ugye azért is tudom, mert hogy a gorgomival kapcsolatban volt ugye egy jó pár évvel ezelőtt egy ilyen nagy Botrán. botrány, igen. És most azt nem is tudom felidézni, sajnos ezzel nem készültem fel, de majd legközelebbre, hogy, hogy ott igazából nem magával a gorgomival volt a probléma, hanem az előállítása során valami olyan alapanyagból indultak ki, ami már eleve toxínál volt fertőzve. Mm -hmm. és és, és nyilván a toxin az egy olyan anyag, amit, amit se ő kezelés, se elválasztás technikával már nem lehet kivenni, tehát hogyha egy, egy adott sals a fertőzött, akkor azt ki kell dobni, és nem lehet felhasználni. És ők mégis felhasználták, és elkészült belőle ez a gorgumi adalékanyag, ami nyilván tovább került az élelmiszerbe, és, és ez okozta a problémákat. Tehát nem, nem maga a gorgumi. És ez ugyanez volt, például a, a, a volt egy annak idején piros paprika botrány, hogy ugye Dél-Amerikából hoztad a piros paprikát, amit ugye azzal vádoltak, hogy téglaporral szennyeztek, és ugye ott valójában az volt a probléma, hogy import piros paprikát, de az is probléma volt, bocsánat, de az is probléma, hogy import paprikát forgalmaztak úgy, mintha hazai lett volna, de valójában a probléma az az volt, hogy a színezése miatt téglaport kevertek bele. <kül> És hát ezekből az nem, sajnos, hogy ezekből a botrányokból nagyon kevés tehát, hogy mondjam, a, a, az okokból kevés szokott eljutni a fogyasztókhoz, hanem csak azt jel, hogy, hogy hú, rossz volt a piros paprika, soha többen nem veszek pirospaprikát, vagy rossz volt a gorgumi, akkor mostantól nem veszek gorgumit. Nem, 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 tehát ezek, ezekkel alapvetően nincsen baj. Mm
2: -hmm. Mégis ennek ellenére tényleg azt gondolom, hogy, hogy önkéntesen is én is úgy vásárolok, hogy nézem, nézem az összetevőket, szóval ez is nem egy ilyen, nem? hogy nézem, hogy mi van benne, és minél kevesebb vagyok. Ha normálisan otthon, hogy nem tudom, tehát, hogy normális összetevők, de ha már ráadom, Santán, Guar, 150 akkor még is, szom, hát, ez biztos, hogy megveszem. De ezzel
1: egyetértek, mert tehát azok, akik e -e tudatosan választanak élelmiszert, azok, hogy mondjam, azért úgy, hogy ők, ők szokták menni a fáradtságot arra, hogy tényleg alaposabban utána járjanak, hogy egy-egy anyag mit jelent. És, és én ezt egy abszolút üdvözlítő tendenciának tartom, mert, mert igenis fontos, hogy, tehát, hogy az, hogy, hogy mi, mint vásárlók, mi, mint fogyasztók, mit igénylünk, meg és mi az, amit megvásárolunk, azzal tudjuk befolyásolni azt, hogy mit gyártsanak. Mert ha látják, hogy, hogy az emberek nem szeretik az adalékanyagokat, bármilyen okból kifolyólag, akkor igyekeznek olyan termékeket fejleszteni, tehát hogy én ezt egy pozitív igen, csak toartam. az a baj, hogy az
0: emberek azért legfőképpen az olcsóságot
2: szeretnék. Igen, és ez Magyarországon e...
1: ez így van. A leg, legfőbb vásárlási szempont az az árérzékenység. Tényleg ez, így az. van.
2: Mondjuk, nem tudom, ez biztos, hogy egyetértettek, hogy ugye régebben mindig mondják is, hogy nem volt ennyi hasfájós, nem volt ennyi probléma, nem volt ennyi, tehát tényleg ami gyomorra, hát, azt szinte mindenkinek elkapta. már van is
0: mondják, hogy jobb minőségűek voltak az élelmiszerek. Igen, és ugye neked erről mi a véleményed? Ez,
1: ez nem valóban volt így anyag,
2: talán, amiben. Ez, ez
1: két, két folyamat, a, a, amit mondatok, ugye az első biti, amit mondtál, hogy, hogy régen nem voltunk ennyire betegesek. Igazából erre meg én azt tudom mondani, hogy viszont régen nem is éltünk ilyen sokáig, mint, mint manapság. Tehát, hogy az a várható átlag életkor is növekedett. A diagnoszt technikák is. Tehát hogy mondjam, tehát nekem például a nagypapám tudom, hogy, hogy egy olyan betegségbe halt meg, ami egyértelműen ahhoz volt köthető, hogy ő nagyon sokat permetezte a szőlőt, és hogy ő olyan permetet használt, ami végül, végül ez, e, igen, ez, ez okozta neki a halálát. És, és hogy, tehát, hogy például azt a permetező ma már nem engedélyezik. És, tehát minden olyan dolog, amire rá tudják bizonyítani a tudományos kutatások által, hogy ez valamilyen módon károsítja az egészséget, azt előbb-utóbb azért a forgalomból. Viszont ezzel ugyanígy párhuzamosan megy az a folyamat, hogy, hogy új anyagokat is, meg új alapanyagokat, meg új technológiákat is találunk, és, és folyamatosan fejlődnek, amikből hát könnyen lehet, hogy ezért néha olyanok jönnek, amik, amik nem okoznak jót. Az a baj, hogy tehát ilyen. ilyen népegészségügyi szempontokban nem vagyok annyira otthon. Mm -hmm. Viszont a másik meg tűnik, amit te mondtál, hogy ugye régen mindenben nagyobb volt a, a vitamintartalom, meg több volt a tápérték. Ez is sajnos egy létező te tendencia. Én azt látom, hogy, és ez pont ez a nagy, nagyipari nagy földművelésnek az eredménye, hogy, hogy most már nem az, az, nem az számít, hogy az adott terméknek milyen a tápértéktartalma, hanem, hogy minél több legyen belőle, minél nagyobb legyen, minél pirosabb legyen. Ja. És ez, ezért és hát.
0: műanyagokat? Vagy egyébként műanyagokat teszünk, mert ezt is egy csomószor ilyen, tehát én azt gondolom, hogy a népember sokszor találkozik ezzel, hogy, hogy nem, jó, igen, nem jó minőségű műanyag, minden. Ja, nem jó. Ja, értem, tehát nem, nem
1: konkrétan, ez csak egy ilyen igen.
2: Alit, vagy é, metafora arra, igen. Hogy, hogy beoltják mondjuk a hogy. Másiket, és egy olyan anyagot fecskedeznek be, ami meg Hormon, mit tudom én, akik És megnyit, igaz, nem igaz?
1: Hát, bizonyos esetekben igaz, tehát um, sajnos ezzel kapcsolatban se tudok nagyon sok uh, újat mondani. Az biztos, hogy hogy a mondom, a mezőgazdasági terményeknek a tápérték tartalma az valóban igazoltan csökken folyamatosan, uh -huh. uh, viszont pont ennek megfelelően elindult, tehát hogy mondjam, erre is reagálnak a, az élemszergyártók legalábbis uh, hogy mondjam, ahol egy kicsit tudatosabban, mm -hmm. meg, meg felelősebben állnak ehhez a témához, mm -hmm. ott ugye elkezdtek már olyan ö, nemesítésekkel foglalkozni, hogy akkor tényleg ez legyen a szempont, nem pedig a, nem pedig a, a, a termélékenység, hanem a minőség. Mm -hmm. és, és én is tehát én úgy gondolom, hogy. Tehát van az egyik oldalról az, hogy ugye a, a, az emberiségnek azt hiszem, hogy a, nem akarok butaság mondani, megint, de hogy valahogy ilyen egész magas százaléka, talán ilyen 70 százalék körül éhezik, míg a másik oldalról pedig ugye nem tömeget, hanem mennyiséget is kéne gyártani. Tehát hogy ezt a kettőt azért nehéz egyensúlyban tartani. É, hát igen, igen. Én azt gondolom, hogy a, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, visszatér a kérdésre, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy, hogy Elérhetőek manapság a tömeggyártott, alacsonyabb minőségű termékek is, és a magasabb minőségű, odafigyelt termékek is, nyilvánvalóan magasabb áron, és ez mindenkinek a saját döntése. Szerencsére, hogy a saját döntése tud lenni, hogy melyiket választja, és nincs elkényszerítve egyikre se. Ezt egy pozitív dolognak látom alapvetően.
0: Uh, átérhetünk a savas-lugos körül rögzöldre, hogy uh, van-e még itt a bióban? Nem. Én a, bió, a
2: bió, bió, tehát amikor nincs több kérdés.
0: Na tehát akkor uh, savas-lugos rögzöld uh, téma, ami ugye, hogy most, most akkor uh, most akkor fontos lugosítani, vagy nem fontos, uh, Most hogy kell egyáltalán... Ez, ez az egész úgy jutott eszem, hogy hétfőn mentem edzésre, és vettem a DN-be egy uh, lugosított ásvájmizet.
2: <gül> <gül> <gül>
0: mert uh, a nővéremnél hagytam a kis kulacsomat, amiből mindig imíztattam, és akkor gondoltam, hogy lesz két, és, én és akkor néztem, hogy hm, itt van ez a, ez, Kipróbálom. kipróbálom azt hogy 269 forint egy liter víz, semmi baj. <gül> ez, ez nagyon jól hangzik, kipróbálom és akkor én elgondolkodtam, hogy ez most lehet, hogy nagyon nagy hülyeség volt, és akkor, és akkor most szeretném, szeretném ezt kinyomozni, hogy akkor mi a helyzet. Úgyhogy gyorsan fel is írtam a papírra, hogy akkor ezt mindenképpen meg kell a kérdezni igen, igen.
1: tőled. Hát az, ami a rugosítást illeti, ugye ez egy 1980 as években megjelent könyv, amit Robert Jáng. Írt, eh, eh, PH Csoda, ez volt a könyvnek a címe, tehát ez indította el ezt az egész dolgot. Ugye ő, ő arra vezette vissza az egészet, hogy a, hogy a nem megfelelő táplálkozás, illetve a a, a, a stress meg, tehát hogy a, a rossz életmód az a sejtek bomlását eredményezik, és ennek megfelelően, ahogy a sejtek elkezdenek bomlani, ők még több, ja igen, tehát hogy a rossz táplálkozás alatt ő a nagyon savas táplálkozást értette, és ugye a sejtek a során ugye, még tovább savasítják a már így is savas belső környezetet, és ennek megfelelően megjelennek a baktériumok, élesztőgombák, majd a penész a szervezetben, és ezek a mikrobák elkezdenek mérgeket termelni, amik tovább pörgetik az egészségügyi romlás ördögi körét. És Tehát igazából ő egy nagyon-nagyon egy egyszerű képletre leredukálta azt, hogy, hogy miért betegszünk meg. És hát uh, nyilvánvalóan uh, elég nagy port kavar, nagyon sokan elkezdték követni, és ugyanúgy nagyon sokan elkezdték bizonyítani, hogy ez egész szalójában nem így van. És hát már azért hál' Istenek eljutottunk már oda, hogy, hogy tudományos bizonyítékok vannak arra, hogy az egész egy óriási baromság. Hallom, <sínsz> <ö,
0: sínsz> magamat, a így zérjó. Igen, igen,
1: igen. Tehát ö, 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 maga, alapvetően azt érdemes tudni, hogy az élelmiszerek, amiket eszünk, azoknak a, a túlnyomó többsége savas nekünk, eleve a... a, a Uh, tehát, és ezt, ezt a szervezetünk normálisan tudja kompenzálni a szervezetünkben, nagyon-nagyon uh, nagy puffer kapacitás van annak tekintetében, hogy ha mi savasan vagy lugosan étkezünk, akkor ők uh, milyen, uh, milyen uh, megfelelő mechanizmusokat indítanak el, amikkel ezt befolyásolják és visszatereljék a szervezet safbázis egyensúlyát arra a szintre, ami neki megfelelő. Tehát például ugye a vérnek a PH-ja az egy nagyon-nagyon szigorúan szabályozott határérték között mozog, ez ugye 7,35 és 7,45-ös PH között van, és abban az esetben, hogyha mondjuk az embernek történik egy, egy, egy bakteriális vagy vírusos fertőzése, mm. akkor ez tényleg eltolódik. De nem, tehát az ok és okozat az, az nyilván nem mindegy. Tehát nem azért jelennek meg a baktériumok, mert el savasodik a vérünk, hanem pont fordítva, hogy a, a, az ilyen baktériumok megjelenése, azok savasítják a, a vért. És tehát igazából van még egy jó példa erre. Ugye hogy ebbe a könyvbe azt írták, hogy az állati fehérjék fogyasztása az, az, az nagyon erősen savasítja a vizeletet. És ez azért ugye nagyon érdekes, mert, hogy, mert hogy a, a, tehát az ilyen fehérjék, az állati fehérjék fogyasztása az valóban fokozza a vesesav ellátó, e, eltávolító képességét. Viszont ugye a vizelet PH-ja az meg olyan, hogy tehát a vizelet az így is, így is távozik, annak tök mindegy, hogy milyen a, a PH-ja, mert az távozik. Tehát pont az van, hogyha mondjuk valamiből túltengés van szervezetünk, akkor azt oda kiüríti, majd majd azt kiürítjük a szervezetből. Tehát, hogy ez is egy szabályzó mechanizmus, és ő pedig pont, tehát ez az Unimisus könyvben pont az ellenkezőjét nézték, hogy ők azért gondolták, hogy a szervezetünk is savas, mert, mert sovasod izenet. Tehát az pont azért az, hogy a szervezet ne legyen az. Uh
0: -huh. Tehát akkor szerintem nem, nem éri meg így lugosítani?
1: Igen, igen. Tehát, hogy, hogy végső soron, és egyébként nagyon érdekes, mert ez a lugosítás még a mai napig benne van a köztudatban, és nagyon sokan hisznek benne, annak ellenére, hogy semmi tudományos magyarázata nincsen. Úgyhogy erről ezt tudom mondani. Viszont is
0: beszéltük egyik nap ezt szerint. Igen, még egy érdekes dolog. Még egy
1: érdekesség hogy ezzel kapcsolatban, hogy természetesen a szervezetnek nagyon sok ilyen szabályozó mechanizmusa létezik, és van egy úgynevezett redox egyensúly, ami lehet, hogy sokan ezzel keverik össze a sok bázis egyensúlyt vagy a lúgosítást. Ez a redox egyensúly ez, ugye, ez nagyon egyszerűen az antioxidánsokhoz köthető. Tehát ugye mondják, hogy minél több antioxidáns teszünk, ugye, annál kevesebb lesz a szabad gyök a szervezetünkben, ami egyébként mindenféle rossz elváltozást okoz a szervezetben. Na most, tehát hogy mondjam, az an Pont egyébként a napokban olvastam egy érdekes cikket arról, hogy ez az elmélet is megdőlni látszik, tehát hogy, hogy az antioxidánsok bevitelese feltétlenül van összefüggésbe már a patológiai állapot kialakulásával. tehát például most mondok egy példát, hogy a tüdőrák kialakulását nem csökkenti az, hogyha mi mondjuk sok e-vitamint eszünk, ami a szervezetnek az elsődleges mm -hmm. antioxidánsa. Ezzel kapcsolatban én azt látom, hogy, hogy tehát ezek a biokémiai folyamatok, amik mondjuk sejtszinten lezajlanak, tehát például a zsíroknak az autóxidációját megakadályozó antioxidások, hogy ezek hogyan működnek, ez már úgy elég jól tisztázott dolog, és ezt eléggé ismerjük. Viszont maga az, hogy ezek a sejtszinti folyamatok hogyan befolyásolják a szervezet egészét, mm -hmm. hogy például ezek milyen, milyen szervekre vannak hatással, milyen elváltozásokat okoznak, és így tovább, ezt a kapcsolatot még nagyon-nagyon képlékenynek látom, tehát hogy, hogy ö, vannak feltételezések, hogy most azt mondják, hogy ha sok antioxidáns tartalmú anyagot teszünk, akkor akkor ugye ö, hogy szokták mondani ezt a sejtőregedést gátolják, mm -hmm. meg, meg meg ugye a ráknak a kialakulásának a kockázatát csökkentik, de hogy ez lehet, hogy nem feltétlenül okokozati összefüggés, hanem valami más van a háttérben. Egyébként
0: nem lehet, hogy pusztán arra van szó, hogy ha több zöldséget eszünk, sokat iszunk, mit tudom én ilyesmi, akkor, akkor egyszerűen így az anyagcsere minden felgyorsul, jobban érezzük magunkat, és. és igen, elhívjuk. igen.
1: Ez, ez majd, majd a későbbi témák kapcsán is nekem az a véleményem, hogy, hogy az, aki elkezd kicsit tudatosabban figyelni az étkezésére, az egészen biztosan észre fog magán pozitív változásokat, ami lehet, hogy biokémiai eredetű, lehet, hogy placebo eredetű, de igazából nem is számít, mert, mert ha odafigyelünk rá, akkor, akkor biztos, hogy pozitív hatások lesznek.
2: És még, amiről mindenképpen szeretem volna kérdezni, hogy ha már itt végre itt lehetőségem van ezt megkérdezni, hogy a ilyet, ilyen menne mondták, mennek el az ásványvíz, vagy a csapvíz a jobb, és erről akkor egy ilyen táborok vannak. <gül> Tehát hogy valaki csak csapvizet iszik, mert azt mondja, hogy Magyarországon egy legjobb minőségű a csapvíz, valaki viszont azt mondja, hogy ez egy bullshit, és ő csak és kizárólag ásványvizet iszik, Na, de olyan is van, aki azt mondja, hogy kombinálja az ásványvizeket, mert egyiknek ilyen tartalma, a másiknak olyan tartalma van, és nem szabad mindig ugyanazt venni. Na most ezek a táborok. Vannak, és kérlek, hogy tegyél igazságot. <gül> mi az igazság? <gül> Egyébként én is nagyon örülök neki, mert én, én, én is egy
0: ö, tábor... Én mindkét táborból voltam, először én csak az kategóriában voltam, és akkor utána vettem egy kulacsot, ami így a szív lett, és azóta csak, csak fizet és szok. Tehát, hogy hatalmas, tudományos magyar átálltam. a változás. Átállt. <gül> <gül> ha, igen. Úgyhogy és most akkor mondd el, hogy mi a helyzet.
1: Hát... Én ebbe a háborúba még, hogy úgy mondjam, nem szálltam be egyáltalán. Én azt tudom, hogy Budapesten általánosságban, de ha jól tudom, akkor az egész országban tényleg nagyon jó minőségűnek számít a csapvíz. Ugye ez köszönhető annak, hogy csak egy medencében vagyunk, ugye kicsit mélyebben sok folyónk van, tehát a vízkinyerés az, az Magyarországon hál' Istennek nem okoz problémát. Viszont, és, és ami a csapvízet illeti, azt hiszem, hogy tehát megint csak budapesti példát tudok hozni, de azt tudom, hogy a fővárosi vízműveknek a honlapján minden kerületre lebontva meg lehet nézni, hogy az adott kerületben milyen a csapvíznek a minősége. Elsősorban ugye a keménység, illetve néhány fontosabb keménységet befolyásoló, befolyásoló komponens tartalmát a víznek, és ha jól tudom, akkor, akkor bármikor lekérhető a vízművektől az adott hónapra vonatkozó minőségi bizonyítvány, hogy, hogy éppen mm -hmm. milyen tartalma volt a víznek. Ez mondjuk magánszemélyeknek nem annyira érdek, és ez főleg élelmiszer előállítóknak lehet fontos, akik mondjuk ugye a vizet mint alapanyagot használják föl valamilyen termék előállításához, és, és nekik ugye nem mindegy, tehát nekik nagyon fontos tudniuk, hogy milyen összetétel van. Ez például egyébként a sörfőzésnél rendkívül oh, s ezzel is feltétlenül ki akartam térni rá.
0: Igen, tehát akkor neked ezért is. Akkor végülis is szívügyed, neked is ez a víz. Hát kérdés. tulajdonképpen igen, igen, hát, igen. többször töltöttem, sőt, én sorra töltöttem még le ezt az adatlapot, hogy milyen a minősége.
1: Igen, igen, hát ezt nekik kötelesek is kiadni. De most, ami az ásványvizeket illeti, ugye az ásványvíz az ugye attól ásványvíz, hogy ezeket ugye a földméről nyerik ki, és hát természetes dolog az, hogy, hogy a, nyerő, a lelőhelynek a függvényében változik az összetétel. Az az ásványvíznek. Ugye összetétel alatt a benne oldott ásványanyagokat értjük. Ezek lehetnek ugye kationok, anionok, ezeknek a kombinációja, és hát ezeknek nyilván mindig eltérő lesz az aránya. Na most, hogy, hogy tehát én abban nem foglalnék állást, hogy csapvíz vagy ásványvíz, én azt tudom mondani, hogy, hogy Magyarországon megint csak abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy választhatunk a kettő között, mert, mert szerencsére nagyon jó minőségű az ás, a csapvízünk is. Az ásványvízek pedig pedig tehát szintén sok ásányvíz víznyerő lelőhelyünk van, ahonnan lehet ezeket a termékeket venni. És tehát hogy ami az a vizek változatosságát illeti, tény az, hogy, hogy, hogy vannak olyan, tehát például a kálium-nátrium arány, ami ugye nagyon fontos a szervezetben, ugye ez idegi működés befolyásolhat, illetve még akár a vérnyomásra a is kihatása van. Tehát, hogyha vannak olyan asanyvizek, ahol ezek mondjuk nagyon megvannak borulva ezek az arányok, akkor azt érdemes hogy a kompenzálni. Erre most én konkrét ajánlást nem fogok tudni mondani, de úgy tudom, hogy azért az asanyvizeknél is megvan minden, minden egyes komponensre, megvan az a tólig arány amin belül kell tartaniuk. Tehát, hogyha a nyerőhelyen, a víznyerőhelyen azt tapasztalják, hogy valamelyik komponens túl alacsony vagy túl magas, akkor azt valamilyen módon nekik kompenzálniuk uh -huh. kell. És szerencsére erre is megvannak már manapság az ilyen ioncserélős technikák, hogy, hogy mondjuk csak azt az egy komponest specifikusan kivegyék vagy beletegyék az uh -huh. ásványvízbe. Én, én
0: laikusként azt gondolnám, hogy hát biztos jobb egy mint egy csapvíz, uh -huh. de hogy, hogy, hogy ez, ez egy nem feltétlenül néga az. Uh -huh. Annyi kellene, jelenleg most hónapok óta csak-csak víz Tény az, hogy
1: az esővizek esőnyenek tartalma jel jelentősen magasabb, de azért van a csapvízben is. Tehát, hogyha az ember megint csak azt tudom mondani, hogyha minőségi élelmiszereket fogyaszt, és... és megfelelő ásványanyag bevitele van, akkor nem feltétlenül szükséges az ásványvizet mm -hmm. Egyébként tény az, hogy én is jobban szeretem az ásványvizet, főleg a szénsavasat, de ugye az meg egyszerűen csak a, az érzete miatt. Mm -hmm. meg, meg ugye a anyukám mesélte, hogy ugye ők annak idején csak savanyú víznek hívták ezeket az ásványvizeket, mert ugye ettől a sok oldott ásványanyagtól savanyúvá vált mm -hmm. az ízük és hogy, hogy ők, ők nagyon sokáig nem is ismerték ezt az ásványi fogalmát, és gyakorlatilag akkor került be a köztudatba, amikor ugye ezeket elkezdték szén-dioxiddal vagy szén dúsítani, az azért, hogy ilyen frissítőbb hatást keltsen. És uh, ugye még csak annyi, hogy ugye, anyukám a Balaton felvidékről származik, és ugye például Balatonfüred nagyon híres a, a, az ilyen forrásairól. Ugye Balatonfüreden belül három ilyen forrás is létezik, és ugye ott is az az érdekessége, hogy, hogy ezek a vizek, hogyha egy kicsit több ideig tárolod ezt a vizet mondjuk egy flakonban akkor elkezd narancssárgává változni belül. Ugye azért, mert a benne oldott, annyira magas a benne oldott vastartalom, tartalom, hogy, hogy az kicsapódik, és, és ott látszik is, hogy ezek között a kutak Körül, mindenhol a haver elfolyik a víz, a vöröses színű a környezete.
0: Van még ehhez kérdésed? Én, én csak azt szeretném volna hogy megkérdezni, hogy az, ami drágább ásványvíz vagy olcsóbb, ezek között egyébként lehet különbség. Mert én például ö, általában, ha ásványvizet veszek egy nagy tételben, én, megmondom, hogy én, én is érzékeny vagyok, és a legolcsóbb vagy szoktam én megvenni. Szintem. De egyébként nekem a személyes kedvencem, tehát számomra a naturakban a legfinomabb ásványvíz. Az én úgy érzem, azt hogy simogat, vagy én nem tudom, tényleg szerintem. Nagyon finom a túra, de ennek ellenére egyébként nem ö, az szokott a legnagyobb mennyiségben aha,
1: lenni aha. Azt hiszem, hogy ez pontok a coca ebben nem vagyok biztos. Na,
0: megint ez a prányi kóla, <gül> igen.
1: Ö, hát, a, a, ami a, tehát, hogy az ásványvizeken ugyanúgy jogszabályi kötelezettség feltüntetni ezeket az oldott ásványanyag tartalmokat, tehát, bár, tehát hogy mondjam, az, ásvány, az ásványvízben nincs más, tehát azokat mm. tényleg össze lehet hasonlítani a rajta levő címke alapján, hogy miből mennyit tartalmaz. Mm. Én úgy gondolom, hogy, hogy, az, ez, tehát, hogy mondjam, ezek mind adottságok, ugye mint mondtam a víznyerőhely adottsága, viszont az, hogy mennyi pénzért árulják, azt már inkább marketing dolognak látom mögött. Mm. Tehát nem gondolnám azt, hogy, hogy van különbség a háromszor, tehát hogy a háromszor annyiba kerülő esemény nem háromszor annyira jobb, mint, a, mint az mm -hmm. olcsóbb. Ö és még ezzel kapcsolatban akartam mondani, hogy ugye igen, hogy én nekem meglepődött, de például nekem a naturakhoz kifejezetten nem, nem ízlik. Tehát milyen érdekes, tudom. hogy ugye az ízlések is hogyan alakulnak ki, hogy azért mindegyiben van egy pici különbség, és azért az ízérzetet is. És más van valami, amit
0: nem szeretek, kifejezetten uh -huh. nem szeretek volna. És, az és
1: az de egyébként én hasonlóan. Vásárolok minte, hogy én is, ha hálsan ízről van szó, akkor tényleg általában van a legolcsóbban. És pont ennek megfelelően nekem is például az egyik nagy kedvencem a Balfi, ami messze földön a legolcsóbb. Mondok, de, de, az, de az íze, az nekem meg annak a legkérlelmesebb, úgyhogy ez milyen érdekes. Azért, ugye? mert annak
0: tényleg nagyon van -e, számomra egy jellegzetes igen igen. igen.
1: igen, és például ugye magas szulfát tartalmúak, azt hiszem, hogy ez is pont a, a Balaton felvidéki kutakra jellemző. Hogy akinek ugye nagyon magas a szulfátartalma, de meg kicsit ilyen tojás szaga van, Na, én attól megőrülök. Tehát azt nem bírom elviselni Ez anyukám, ne. anyukám, anyukám meg kifejezetten az ilyeneket egyszerű. Ebben is vannak különbségek.
2: Ne. De azt nem tud elképzelni egyébként, mert ö, ö, sokan mondják ezt, hogy ezeket az ásványvizeket, a legolcsóbbakat például csak csapvizet öntenek bele, és akkor az úgy adják el. Ilyen termék is létezik,
1: hogy palackozott csapvíz, de arra nem írhatják rá, hogy víz. De egy Tehát...
2: is szabályozva van. Ha azzal az akkor nem lehet csapvíz.
1: Igen, és ebben nem vagyok egészen biztos, de szerintem. Tehát én, én eddig az első szinte mindeniken el meg lehet találni víznyerő helyet. Megmutatják, hogy ez az első az honnan származik. Nyilvánvalóan egy csopizra nem fogják azt írni, hogy a, a, a 9. kerületi tűzolt utcai lakásnak a 3. emeletéről. Ha.
2: Úgyhogy nem be, hogy honnan Nem,
0: nem, semmi sem. Hazudnak. Még egy kérdésem van ezen a bizdákon, csak azért, mert a következő témák is nagyon érdekes, úgyhogy arra is fel fogunk csapni, hogy, hogy számomra ez egy misztikum, ez a tisztított víz. Hogy ez micsoda, hogy, hogy a csapra feszte valami, nem tudom, ezt megállítól is jaj, jaj, Állítólag jaj. van már ilyen koncsó is, ami tisztítja a vizet, a, hogy, hogy ott mi történik, ott mit, mit kell a vizennek tisztítani. Hú,
1: hát most sajnos csalódást kilókoznom, mert ennek a mechanizmusát azt én se ismerem. Azt tudom, hogy az ilyen csapra szerelhető szűrők azok főleg arra vannak, hogy tehát régebben, amikor még a csatornahálózat, mint hogy a, a bejövő vízhálózat nem volt tökéletes és tartalmazott például ólom, tartalmú csöveket is, akkor ugye beleoldódó oldó, tartalom, hát ezt, azt ugye nem kell senkinek sem magyarázni, ez mennyire mm. mérgező, és hogy tehát az ilyen fém szennyeződéseket tudja kiszűrni, illetve vannak olyanok, amiken vannak ugye ilyen antibakteriális szűrők is, tehát hogyha van benne valamilyen ö, kis kórokozó, akkor azokat is kiszűri. Illetve van még ugye vannak olyanok, amik reverzózmózisos eljáráson alapszanak, gyakorlatilag ott is a szűrése lényeg, és olyanokról is hallottam már amik gyakorlatilag teljesen kiszűrik, tehát kvázi desztillált vizet készítenek belőle, majd egy saját adagolóból visszaadagolják az emberi szervezet vagy az ő optimálisnak tartott ö, ásványanyag összetételre. Ezek valószínűleg már jóval drágább készülékek. Annak idején mi is használtunk még ilyet. Egy, talán egy jó tíz évvel ezelőtt még a szüleim is beszereltek egyet, aztán szépen lassan. És meglepő, mert egyébként ők tényleg azért szerelték be, mert kifejezetten rossz íze volt a csapvíznek. És aztán ugye jöttek, csa tehát csatornáztak is, meg a vízhálózatot is mm -hmm. kicserélték. És azóta már nem volt rá szükség, mert nyilvánvalóan jobb jó a csapvíznek is. Mm -hmm. Tehát ezt azért így lehet érezni, ezek szépen, ha valami van. Bár.
0: Na jó, hát akkor a vésztémát is kibeséztük, vagy van még valami? Akkor átnyargalhatunk, ki az újabb a, a, a glutén az újabb bűnös, amit itt szét fogunk szedni, hogy, hogy most miért bűnös a glutén, mi a, mi a probléma vele, és hogy ugye, tehát igazából én, mint laikus olyanokat szoktam hallani, hogy gátolja az emésztést, körbeveszi a, nem tudom, a belet valami szörnyű dologgal, és nem engedély felszívódjanak a tápanyagok, és mi, mi a probléma vele, vagy hogy, hogy, hogy csomó Van-e
2: probléma Van-e
0: probléma, igen, és hogy egyébként az, az, az normális, hogy egy csomó van, azt mondják, hogy nem gluténérzékenyek, de akkor is gluténmentesen hétkeznek.
1: E, a glutén illeti ez... Ahogy mondom, az élelmiszer gyártás és fogyasztással kapcsolatban mindig vannak ilyen trendek, amik, amik ilyen borzasztóan mindenki arról beszél. Ugye volt ilyen annó a koleszterinnel kapcsolatban, aztán volt mm -hmm. GMO, ugye most, most ugye bio, és hát a glutén az a jelenkorunk egyik legnagyobb hát trendje, divatja, hogy is mondjam, hogy erről beszélnek az emberek. Ezzel nincsen szerintem semmi probléma, csak sajnos ugye a marketinggépezet az általában felül erre, és, és ki, próbálja kihasználni, és sajnos nagyon sok esetben megtévezti az embereket. A gluténről azt érdemes tudni, vagy nem tudom, hogy kezdhetem el onnan, hogy egyáltalán a gluténről beszéljük egy pár szót, a glutén az ugye egy fehérje frakció, ami azt jelenti, hogy hogy hogy, tehát a fehérjék közül ez egy fehére típus, ami megtalálható a bizonyos gabonafélékben, és ez egy olyan fehérje, ami allergén, allergiás reakciót tud kiváltani az embereknél. most a, ami a ami a termékeket illeti, igazából mindenki szokta mondani, hogy gluténmentes, ez gluténmentes, az gluténmentes, víz, már, már mindent láttam, amit csak lehetett kitalálni.
0: Olyan, hogy uh, már gluténmentes sör. Ja, igen, a
1: gluténmentes sör. Ott, Na ott van, ott van létjogosultsága a gluténmentes meg majd el De is kitérek. Tehát, tehát sokkal egyszerűbb megegyezni szerintem azt, hogy mi az a 3 plusz 1 növény, ami tartalmaz glutént. Ugye az a három növény, ez a búza, az árpa, a rozs. És a ZABA plusz egy, a ZABot azért szokták ide ö, sorolni, mert a ZAB önmagában nem tartalmaz glutént, tehát hogy a DNS-e nem tartalmaz glutént kódoló... Ö, ö szokott szekvenciákat, viszont a zabot általában együtt terveztik ö, a fent említett három gabonával, és mezőgazdasági technológiában nagyon-nagyon nehéz elkülönülten kezelni őket. Tehát általában, hogyha ha van zab valamibe, akkor abba az tartalmaz mondjuk búzaszemeket is, és hát nyilván emiatt nem lehet rá azt mondani, hogy gluténmentes. Ö, ami a betegségeket illeti, ugye, hogy a glutén, vagy mi az a glutén, vagy mit okoz, ugye azt kérdezted. Összességében három különböző eltérés betegség azonosítható a gluténnel. Ugye az egyik a legfontosabb a maga a cöliákia, vagy magyarul lisztérzékenység, ami egy autoimmun betegség, és ez a, a, ugye a jelenlegi népességnek körülbelül az 1%-át érinti. Ez egy, ez egy tényleg, ez egy létező és nagyon komoly betegség, ami a gluténnek a legkisebb jelenléte is óriási problémákat tud okozni a, az erreérzékenyekre, ami nagyon érdekes, hogy az, hogy az, hogy azon túl, hogy ez egy autonóm reakció, ezen kívül az orvosok se nagyon tudják a hatásmechanizmusát. Tehát ugye beszélnek arról, hogy ugye legyalulja a bélbolyhokat, bél ez szokott lenni az ilyen leggyakoribb, amit mondanak. Tehát hogy nyilvánvalóan, hogyha valakinek megsérül a, a, a bélbolyhai, ami ugye alapvetően a tápanyag felszívóásaért felelősek, akkor, akkor ott nagyon komoly emésztési problémák ö, fognak fellépni, mert egyszerűen a, a Elfogyasztott táplálékot nem tudja a szervezete felszívni, nem tudja hasznosítani. Tehát ez ezeknél az embereknél óriási problémát okoz, és ők ugye mindenképpen teljes mértékben gluténmentesen kell étkezniük. Majd erről is beszélek, hogy ez hogy oldható meg van a következő. Ja, igen, de amit még akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ennek a viszont a, a pontos hatásmechanizmusa még a mai napig nem ismert, tehát nem mm. tudják összefüggésbe hozni. Vannak olyan elméletek, ugye, hogy, hogy mivel ez egy glutén egy, egy fehérje rátapad a bélfalra, és ezt ugye, a mi szervezet, vagy azoknak az embereknek a szervezete ezt egy összekeveri egy olyan anyaggal, ami egy kórokozó, és éppen ezért ráküldi a fehér ugye ez egy immunválaszt generál. És ez általában gyulladással jár. Tehát egy ilyen gyulladás az teljesen normális dolog, akkor, amikor az ember tényleg egy fertőzéssel szenved. Viszont ez, hogyha te folyamatosan fogyasztod a glutént, akkor ezek folyamatosan a gyulladásban fogják tartani a beleket, és valószínűleg ez okozza végül a bélbolyok elhalását. Tehát, de ez egyébként még csak egy elmélet, ez, ez minden lehet, hogy ennyire nem is kellett volna részletesen bocsánat. Na, úgyhogy gyorsan tovább, ugye a következő az a búza- vagy gabona allergia. Ilyenkor a tüneteket nem a glutén, hanem a búza másfehérjéi okozzák. Ezek lehetnek az amiláz, tripszin inhibitor, a gliadim. Ez van nekem.
0: De nekem ugye a
1: van. Aha, igen, tehát ez már jóval több embert érint, ez az adott dolog. Ez az, amiről még kevesebbet tudnak, és ráadásul, ha jól tudom, ennek még a diagnosztikai módszere is egészen kiforrottak. Tehát hogy ezt így megállapították valamilyen faktorokból, de lehet, hogy később ezek vizsgálati módszerek még fejlődhetnek annyira, hogy esetleg a specifizálni tudják. És, és akkor emellett még van egy harmadik, amit úgynevezett nem coriákées gluténérzékenységnek szoktak mondani. Na ez az, amiről még kevesebb információnk van. Ez, ez tulajdonképpen egy ilyen tartalmú élelmiszerek kapcsán felépő együttest jelöl, ami, ami az előző nem ráhúzható. Erre meg ugye vannak olyan durább esések, hogy ez már akár az népesség 60%-át is érinthetik.
0: Tehát akkor valami baj csak van ezzel
1: a e, Tehát, Hogy mondjam, én nekem erről az a véleményem, hogy igen, biztos, hogy, hogy vannak-e emberek, akiknél ezek az anyagok problémát okoznak, e, e semmi kétségem nincsen, viszont, viszont én nagyon, tehát hogy mondjam, arra gondolok, hogy, hogy az ember. Feltételezi magáról, hogy ő erre érzékeny, elhagyja. Az azt jelenti, hogy elhagyja, hogy el kell sokkal tudatosabban étkezni, sokkal jobban odafigyelni, hogy mit teszik, és ez óhatatlanul is előbb-utóbb azt fogja eredményezni, hogy, hogy javul az állapota, és, és akkor ő ezt, ezt be tudja ennek. Tehát, hogy nem rossz dolog az ön diagnosztika, de szerintem ha az embernek felmerül a, a, a kérdése, hogy, hogy ő lehetséges, hogy beletartozik valamelyik fentemlített csoportba, akkor mindenképpen érdemes egy gasztroenterológussal konzultálni. Ők lesznek azok, akik, akik pontosan meg fogják tudni mondani, hogy, hogy mondjuk mi az, amit érdemes az embernek magának kipróbálni, mert például ezek a tesztek, ezek nem működnek akkor, hogyha te, amit te azt gondolod magad, hogy gluténérzékeny vagy, és azt mondod, hogy egy hónapig elhagyom a glutént, majd az egy hónap után elmész az orvoshoz, és megkérdezed, hogy, hogy csináljanak rajta egy tesztet, akkor lehet, hogy ez egy fals negatív eredmény lesz, mivel te egy hónapja nem eszel már glutént, és a szervezetben nem termelődik olyan ellenanyag, amit mondjuk ki tudnának mutatni. Tehát, uh, én imádtam
0: a vizsgált előtti napokat, mert mindent kellett tenni, mindent, és jó, egy ilyen vagy és fantasztikus volt! <gül> én toltam a kárbonárat, a tojás, tejszín, minden <gül> <gül> csak-csak hogy, le, hogy legyen. Igen, igen, minden Amúgy egy csomó helyen akkor ezek szerint erre oda jó, hogy odafigyelnek, hogy elmondják, hogy egy év előtte mindent. Azt akartam kérdezni, hogy én úgy emlékszem, bár mutattam neked is a saját eredményem, hogy a búzára nekem nem jött ki az létezik, és a sima búzára meg... Igen,
1: ez pont ez, ennek lehet az oka, hogy a búza is tartalmaz glutént, de lehetséges, hogy nem pont a glutént ö, okozza, hanem valamilyen más. Tehát, hogy ö, egy gabonának millióféle fehérjeje van, meg igazából bármilyen élőszervezetnek nagyon-nagyon sok fehérjeje van, és ebből lehet, hogy ebből a millióból te csak kettőre vagy érzékeny, ami éppen nem a glutén, hanem valami más, ami mellette van, mm -hmm. amit ö, ez például lehet, hogy nem tartalmaz. Tehát, hogy ezek, ezt, ezt sajnos csak ennyivel lehet magyarázni, ez jelenleg itt tart a, a, a tudomány. Még, még, még egy érdekesség, ha már még az élelmiszerekkel kapcsolatban ugye mit jelent az, hogy gluténmentes vagy nem tudom, hogy ez, ez igen, érdekes igen. lehet, hogy a, szerencsére a gluténmentes jelzőnek, ennek megint csak jogszabály um, um, hogy mondjam, szabályozása van, hogy egy csak akkor mondható rá, hogy gluténmentes, hogyha 20 mg-nál kevesebb glutén tartalmaz, kilogrammonként az adott élelmiszer. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem csak, hogy nem tartalmazhat búzát, hanem még csak nem is érintkezhet búzával. Tehát, hogy, hogy fizikailag nem is érintkezhet. És ezt um, tehát, hogy mondjam, ezt, ezt is nagyon szigorúan veszik azok a gyártók, akik tényleg gluténmentes élelmiszereket gyártanak. Ezen kívül lehet még egy olyan, tehát jogszabály megengedi, hogy, hogy feltüntessék egy élelmiszeren azt, hogy nagyon alacsony gluténtartalmú, ez esetben ugye 100 mg per kilogram alatt van a gluténtartalma. Ez a glutén, tehát a hagyományos celiákiásoknak nem elfogadható, viszont például egy, egy hozzáad hasonlóan diagnosztizált búza- vagy gabonalergiás személynek akár ez még beleférhet. Uh -huh. Tehát hát ezt is az emberek fontos tudnia magáról, hogy mi az, amit ő még tud tolerálni. Mert van, aki azt mondja, hogy ha csak egyszerűen csökkenti a gluténbevitelt, akkor ő már attól jobban érzi magát. Ami teljesen természetesen, tehát ez, ez egy normális dolog. Viszont vannak ugye olyanok, akiknek abszolút el kell akkor a
0: gluténmentes az nem azt jelenti, mint a laktózmentes, hogy van benne laktóz, csak van benne egy enzim is, hanem akkor hanem a gluténmentesben elvileg semmi, tényleg nincsen. A gluténmentesben
1: egyáltalán nem lehet, a laktóz mm -hmm. esetében más, mert a laktózmentesben sincs laktóz, mm -hmm. csak volt benne, de azt lebontották. Mm -hmm. Meg egyébként még azt is egy fontos dolognak tartom tisztázni, hogy az élelmiszer ö, allergia és az élelmiszer intolerancia, az két rendkívül különböző dolog. Na jó, hogy
0: kitérsz, mert ezt még szerettük volna kérdezni, és hogy csak.
1: Tehát, hogy, tehát, hogy a, amire én a mondtam, a cöliákia az egy allergia. Tehát ott egy immunválasztod a szervezet arra, hogyha egy adott komponens bejut. Ilyenből, hát ez a leghíresebb, most képtelen nem is tudnék másokat mondani, de ebből uh -huh. sokféle van. Miközben egy, egy élelmiszer intolerancia, az például mint egy laktózérzékenység, az pedig azt jelenti, hogy a szervezet nem vált ki immunreakciót, viszont olyan nem kívánatos elváltozásokat okoz, ami, ami valamilyen módon megnyilvánul mm -hmm. a szervezetben. Tehát egy nagyon fontos, hogy az immunrendszer az, az be, hogy mondjam, benne van-e a képbe vagy sem, amikor ilyenek beszélünk. Tehát a, 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 mondjuk a
0: ciriáki esetében akkor, hogy a glutén teszik, az már neki ilyen méreg kategóriában. megy? Gyakorlatilag
1: igen, igen. Tehát ez egy gyulladást okoz a szervezetében, és hát végül ugye ezt, hogyha hosszú távon akkor akkor ez komolyan felszívódási problémákat is okozhat. Mm
0: -hmm. És akkor ezeket az immun, na immun, ezeket az allergiém dolgokat, hogy én akkor mindig, mindig nézem, ugye, hogy miben mi van, és akkor ez egy ilyen standard dolog, hogy az egyes, a hárma, mit kell kerülni, egy-három hét. Egy-három <gül> egy hét. hét az, igen. ami a, nálam a tiltól is. Ezt én dolog. most meg is
1: mondom, neked meg készültem, az egy-három hét az egyes a glutén, a három az tojás, a hét pedig tej és abból készült termékek. Igen. Igen, igen, igen. Tehát, uh, igen uh, erre is van egy, van egy egységes szabályozás, egy jogszabály. Uh, ahol 14 különböző élelmiszer allergén van definiálva, ezek jelöléskötelesek, Ez azt jelenti, hogy ha egy ilyet tartalmaz az élelmiszer, vagy akár csak kapcsolatban is kerülhetett vele, akkor ezt feltétlenül fel kell tüntetni a csomagoláson. Ezek például ugye az egyes számú a glutén, ugye a hármas, amit mondtál, a tojás, aztán egy diófélék, zeller, mustár, puhatestűek, igen, diófélék, tehát ezek, ezt lehet, hogy mondtam is. Tehát ezek, ezek mind olyanok, amik, uh, amik olyan allergének, amik immunreakciót válthatnak ki. Igen. Igen.
0: Érdekes. És akkor ez nemzetközi? Igen, ez, ez hát, abszolút. Mind, de hol hát,
1: az a, baj, a nemzetközi esetén hogy én mindig az EU-s jogszabályokra hivatkozom, tehát az EU-ban biztos, hogy uh, így van uh, jelölve. Hát csalános, a többit azt azzal nem vagyok egészen tisztában.
2: Én azt hittem, hogy itt jó, terényesen mindenről beszéltünk, szerintem mindent érintettünk, amit szerettünk volna megkérdezni, és Sanyitóval viszont pont. Ugye azért jeleztük a Tündivel, hogy, hogy még, még azért szeretnénk erről hallani, mert még mi millió kérdésünk lenne, de egyelőre akkor ennyi legyen szerintem mára. Biztos, hogy mindenkinek voltak nagyon érdekes információk, amiket esetleg nem tudhattunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk ismételten, annyi, és akkor majd legközelebb is várunk nagyon sok szeretettel. Köszönöm, Igen, szépen hát szépen a Nekem már nagyon hasznos Én volt, ég, és remélem, hogy másoknak is. másoknak is. Hallgatoknak is, köszönjük, hogy velünk volt, voltak, és